0: Eleva tu ancla con Ana Milagros. Hoy estaremos dialogando sobre los mitos en el proceso del duelo. Hoy me acompaña Daniela Hidalgo desde Chile. Hoy se une Chile y Puerto Rico para hablar sobre estos mitos que muchas veces afectan que podamos procesar muy bien ese, ese duelo. Llorar, gritar, patalear, es muy válido cuando estamos enfrentando cualquier tipo de pérdida. Daniela, bienvenida y qué bueno que podemos hacer este podcast unido Puerto Rico y Chile. Así es,
1: muchísimas gracias por esta invitación y pues nada, por tenerme acá. Efectivamente es un gusto conocer eh, pues este espacio y además poder aportarle, aunque sea un poquito o algo nuevo a tu audiencia, a mí me, me llena profundamente, así que un gusto para
0: mí. Sumamente agradecida. Daniela, te pregunto, dentro de tu proceso como tanatóloga, ¿cuáles han sido esos mitos? Yo tengo unos acá, vamos a ver dónde coincidimos. ¿Y cómo podemos hacer frente de una forma saludable a estas opiniones? Porque realmente esos mitos se crean a nivel de la cultura y esas creencias que damos por, por cierto y que realmente a nosotros no nos apoya a, a atravesar un proceso de duelo saludable. Comparte este primer mito, vamos a estar hablando de unos cuantos hoy, me gustaría que pudieras comenzar, ¿cuál es ese que es más común en los procesos de duelo? ¿Cuál es ese con el que más te encuentras?
1: Perfecto, pues mira, te voy a contar que en principio, eh, efectivamente hay mucha sabiduría en, en, a nivel popular, ¿no? Y yo creo que uno está acostumbrado y rodeado de lo que crecimos, escuchando lo que decían nuestras abuelitas, nuestra mamá, nuestras tías, pero definitivamente es cierto que hay ciertas creencias, que si son limitantes, que si de alguna manera nos eh, sentimos que nos duelen, que nos incomodan conviene cuestionarlas no digo descartarlas inicialmente pero si al menos plantearnos esto me ayuda, esto me construye o esto más bien no resuena conmigo y no hace sentido, es un poco esa invitación a cuestionarnos un poco más las cosas, fíjate que uno de, uno de los mitos que, que a mí me parece más relevante mencionar, sobre todo al principio de este encuentro, es que el duelo eh, es, una, es un proceso de despedida. Entonces, hay gente que evita trabajar en su duelo, que evita acudir a un profesional cuando entiende que lo necesita, porque eh, elaborar el duelo o trabajar en él va a implicar despedirse o olvidar a esta persona que fue protagonista de o, o merecedor de su aspecto. Entonces eh, lo primero, y fíjate para un poco poner la otra mirada de este mito, es que los duelos son procesos de desvinculación de la persona a la que queríamos como la conocíamos. Um, hay, una, hay diferentes, digamos, literatura o autores que han hablado del duelo y fíjate, por ejemplo, una de ellas de las que yo más respeto y admiro es Elizabeth Kübler-Ross, que dice que el, el fin del proceso de duelo es aceptar pero a, pese a todo el respeto que ella me, me genera y que le tengo profundamente es cierto que hay otros autores que han determinado que hay personas que van más allá de la aceptación porque construyen y siguen generando frutos de esa relación aunque ya se haya terminado como la conocían porque de pronto esta persona ya no está físicamente entonces va más allá de eso de hecho todo lo contrario lejos de despedir u olvidar es integrar esta persona o esta experiencia vivida en nuestras vidas de una forma constructiva entonces ahí va el primero el duelo no es
0: despedirnos ni olvidarnos y fíjate a través del Instituto Latinoamericano de Tanatología yo aprendí ese mismo punto que tú estás diciendo es, una, es a realizar una resignificación de esa pérdida. Es, ok, yo compartía con esta persona, hablaba con esta persona, era la persona que me daba mayor consejo, era mi guía. Sin embargo, ahora dentro de esa resignificación tú aprendes a vivir sin esa persona físicamente. Sin embargo, tienes lo tienes contigo espiritualmente y comienzas a hacer las, las cosas honrando esa memoria de ese ser querido. Por ese amor que, que tuviste un día con esa persona físicamente y por ese amor mutuo, eliges honrar y vivir honrando esa memoria.
1: Exactamente, de hecho, perdón. Eh, es justamente una de las formas de poder honrar, uy, perdona que lo que se escucha de fondo, discúlpenme es mi perro, que hoy está particular eh, pero una de las formas definitivamente de honrar la memoria de alguien que no está es justamente viviendo o sea, mantenernos con vida es vivir viviendo no es justo que exista un cadáver pero dos muertos, es te honro y de esa manera vivo mi vida intensamente hasta que nos volvamos a encontrar, si esta es mi creencia. Y si creo que no hay algo después de la vida, pues igual te honro porque voy a mantener tu presencia en mi vida. Y me dejaste tanto, me llenaste de tanto amor, que no mereces otra cosa que ver la representación de tu amor en mí. Aunque duela, porque definitivamente los procesos de duelo son complejos porque duelen pero conviene atravesarlo porque después de ese oscuro camino que podría ser así, hay mucha luz, hay mucho despertar, hay mucho autoconocimiento y esa es parte del trabajo que nos toca hacer.
0: Correcto, y no duele la pérdida en sí, lo que duele es esa creencia de que se rompe el vínculo que tuvimos con ese ser querido y es importante reconocer eso, Claro que vamos a llorar, nos vamos a, a compungir, vamos a, a gritar, a patalear, porque la ausencia es real, el, do, el, do, el dolor que sentimos es real y es muy válido. En este proceso de duelo, la palabra lo dice dolor. Por lo tanto, vas a sentir aquí la pieza clave en este proceso de duelo es no ignorar el dolor y los, los sentimientos y las emociones que evoca ese proceso.
1: Un... Exactamente, de hecho qué importante es poder gestionar y reconocer lo que estamos viviendo porque de otra manera se nos hace más pesado el trabajo y terminamos teniendo eventuales patologías eh, de, arraigadas o asociadas a un duelo que no estoy reconociendo en mí.
0: Definitivo. ¿Has escuchado este, este mito? Tienes que seguir viviendo, tienes que pasar la página.
1: Mira, justamente ayer en consulta me decía una, una persona que está ahora mismo haciendo terapia conmigo, me decía, es que me, me daba tanta rabia, me daba mucho coraje, me decía, porque... A dos meses del fallecimiento de su esposo Alguien le dijo algo muy similar Algo tipo, bueno, pero ya te resignaste ¿no? Porque tú estás muy joven Entonces move on, vamos, continúa eh, Qué difícil es escuchar esto Porque los procesos de duelo No son un, una cosa instantánea No es una sopa de sobre Que hierva el agua, remueva y listo O sea, por el contrario Es un proceso y es una cocción A fuego lento lo que estamos Creando o Crea o construyendo a partir de la pérdida entonces eh, sí, eh, se escucha mucho y sabes qué pasa que, que más bien como creo que no estamos tan acostumbrados a lidiar con el dolor ajeno, este tipo de opiniones vienen con la intención de sacarte de ese lugar donde estás en el dolor porque me incomoda tu dolor, no por mal sino porque no estamos acostumbrados a lidiar ni siquiera con nuestro propio dolor menos con el de alguien más entonces yo busco de manera inmediata como una pura express y le digo no, pero pasa la página, ya esto pasó no, <ríe> o sea, sí, poco a poco esa página ni siquiera es que irá pasando, yo no sé si esta analogía me termina de encantar, eh, pero es un proceso mucho más lento, mucho más de a poco que requiere mucha contención, mucho cariño por, por ti mismo y de tu propio entorno que te den justamente permiso para sentir y si no te dan el permiso, pues muévete de ahí. Tú no eres un árbol y busca un espacio y busca un ambiente donde seas contenido y donde tú mismo te proveas ese bienestar y ese espacio para sentir
0: libremente. Definitivo. Y me hace recordar que a veces las personas lo que quieren es buscar como que dar ese supuesto consuelo, el dejarte de saber que estás para, para esa persona, que estás, que estás ahí para mí, y a veces realmente lo que en lugar de dar consuelo a uno le, que le da la gana de, me, de meterle una patada y como que desaparece ¿eh? porque realmente ese, ese bienestar o supuesto consuelo que me estás trayendo me causa más dolor eh, eh, habíamos hablado en el programa anterior que muchas veces el consuelo es como tú como dijimos ahora ese mito de pasa la página, que no ha pasado nada pero otras veces es, tienes un angelito en el cielo. Hey, wait a minute. No es en el cielo donde yo necesito a esa persona. Es conmigo. Así que es bien importante para las personas que están escuchando este podcast. Si no sabes qué decir en medio de un proceso de duelo, no digas nada. Abraza a la persona. Simplemente déjale saber que estás ahí para apoyarle. Un plato de comida... Un saludo, si la persona es creyente quizás un versículo bíblico, son formas de también llevar ese apoyo y ese consuelo. Vamos a ver Daniela, ¿qué más tú tienes por allá en esos mitos?
1: Pues mira, fíjate este que está asociado un poco con lo que hablábamos ahora y es pensar que el duelo es una patología el hecho de que yo tuve una pérdida ya estoy enferma porque y, y fíjate que además si sí hay un entorno que te dice cosas como lo anterior bueno pero pasa la página vamos tú puedes con eso eh, ay pero, pero estás muy joven pues ya llega a otro um, es muy probable que cuando nos vean que, que no nos movemos que no somos capaces de pasar esa página como nos recomiendan entonces se genera esta percepción de que ven acá, si me están diciendo que pasa la página y no lo puedo hacer y me siento muy triste todavía, entonces yo debo tener algo debe ser una enfermedad y el duelo no es una patología puede tener ciertos rasgos o sea, puedo eh, gestionar de mala manera mis emociones y que termine generándose algún tipo de patología como la depresión ah, pero el duelo per se no es una enfermedad es un proceso natural casi biológico que tenemos cuando eh, tenemos una pérdida. Entonces, si yo tenía algo y ya no lo tengo, si yo quería o deseaba algo profundamente y no va a ser posible, pienso en mujeres u hombres que tienen problemas de fertilidad y que definitivamente no pueden concebir a un hijo por vías naturales, atraviesan o, o, o tienen una pérdida y atraviesan un duelo, no por eso están enfermos. Y fíjate que ahora que hablo de la depresión, la depresión durante el duelo, que es una de las fases, Ajá. es una depresión reactiva. Yo reacciono con una tristeza muy profunda porque estoy descolocada, algo que yo tenía en mi vida ya no lo tengo. Pero la depresión química, que es esta que requiere de pronto ayuda psiquiátrica porque necesito medicamentos para nivelar la química de mi cerebro, es otro proceso distinto. Hay una percepción o una incapacidad de continuar viviendo, no le encuentro sentido a nada, eh, y tengo problemas de insomnio, de descanso, etc. Es decir, hay una, una serie de elementos que no necesariamente están asociados al duelo propiamente. Muchas veces lo que ha pasado con alguien que está en este nivel después de un duelo es que no gestionó su proceso, es que no se permitió el llanto, es que no se permitió expresar la rabia. Fíjate que la rabia que no expreso, sino que me trago, se convierte en depresión porque estoy vibrando con todo este tema adentro de mí y termino oprimiendo hasta mi sistema inmune. Entonces reacciono de alguna manera casi biológicamente ahora con una depresión química. Pero no es eh, el, el, el resultado sine qua non. Ah, perdí, ya estoy enfermo. No funciona de esa manera.
0: Y fíjate, en este mito mencionaste dos cosas importantes. Número uno, que el duelo no es una patología, es un proceso. Por lo tanto, si es un proceso, es algo que se da en fases, que se da en etapas, que se da en... En, de cierta forma, en diversos estadios, de, de acuerdo al proceso de pérdida que estamos enfrentando. Y otra cosa que mencionaste es la parte química. Y esta parte de la patología es bien importante tomarla, porque muchas personas dicen, ay, pero es que yo no quiero trabajar mi proceso de duelo. Ok, fine, pero tienes que entonces ser responsable con las consecuencias de no trabajar, tu proceso de duelo. Que eso más adelante quizás puedas desarrollar, ¿verdad? Ese duelo patológico o puedas desarrollar ciertas demencias. Porque lo, lo he visto y he visto personas que viven pérdidas tras pérdidas tras pérdidas. Pero aquí todo está bien, aquí nada ha pasado. Y a lo largo de la de su vida, tú ves esa, de, esa memoria... Eh, o esa mente, ¿verdad?, que ha ido degenerando, no es la misma cognición de antes. Así que esos procesos de duelo, ojo, es importante hacerle frente. No porque tú tengas curso, no porque tú tengas una preparación, estás exento de atravesar un proceso de duelo. Es muy válido solicitar ese apoyo, esa ayuda a tiempo. Daniela, otro... Otro mito que se menciona mucho por ahí, que no sé si tú lo has escuchado, y creo que por este fue que nosotras hicimos clic e hicimos el programa y estamos hoy haciendo el podcast. Y es, el tiempo lo cura todo. Y mi reacción fue, el tiempo no cura nada <risas> si no estás dispuesto a trabajar con tu proceso. Sí, tan
1: es cierto eso que, que el, el pensar que el tiempo se va a encargar de todo es una... Eh, es, es querer dejarle demasiado a otro. Bueno, que se encargue el tiempo, que el tiempo me vaya y me, me, y me sane o que me cure. Eh, no, para empezar no estoy enfermo, así que no necesito, estar, no necesito curarme. Eh, es, es la primera premisa uh -huh. de, de, esa, de ese mito, que además es un mito que es una frase casi cliché, así lo hemos dicho, en, en toda América Latina, que fíjate desde dónde estamos y yo lo he escuchado, entonces eh, sí, definitivamente que no conviene dejarle la tarea al tiempo de lo que debemos hacer con nosotros mismos, Mira, es, es cierto que es, muy, es un proceso doloroso, claro que sí, por eso es importante querernos mucho, buscar contención, pero también es cierto que es nuestra decisión, la manera en la que decidimos vivir lo que nos pasa, no decidimos probablemente estar en esa situación. Yo no decidí que falleciera alguien en mi familia que para mí era muy importante. Pero si estoy en ese capítulo de mi vida en el que estoy viviendo el duelo por el fallecimiento de alguien, lo que yo sí voy a decidir es la actitud con la que voy a afrontar esta situación. Entonces dejarme todo el tiempo es una postura muy pasiva ante la vida. Y conviene tanto hacernos cargo. Hacernos responsables de nuestro propio proceso y entender que el tiempo no me va a ayudar tanto o, o que el tiempo no va a ser el trabajo él solito. Lo que va a ayudar eh, es lo que yo hago con el tiempo. Cómo trabajo mi proceso. Fíjate que en tanatología, en estricto rigor, digamos, en, en mi formación como tanatóloga, la gente que asiste a estas terapias se les llama usuario. Yo he decidido, por casi que va a calladita, yo procuro referirme a la gente que viene a mi terapia como participantes, porque yo no estoy sentada aquí de manera pasiva contando lo que me pasa para que alguien analice lo que me está pasando. Yo voy a contar lo que me pasa, voy a drenar, voy a tener un espacio seguro para poder expresar mi sentir y voy a tener un feedback de alguien que me va a decir cosas que pueden o no gustarme muchísimo y que me voy a llevar tarea a mi casa. O sea, generalmente cuando una persona termina una, un día de, de sesión conmigo, se lleva cosas por hacer porque hay, hay que trabajar en nosotros mismos. En descubrirnos, en conocernos mejor, en entender hacia dónde apunta nuestro dolor, porque ahí donde duele es donde tenemos que hurgar para trabajarnos y para salir fortalecidos finalmente de estos procesos de, de pérdida que sí son dolorosos, pero también puede ser, pueden ser altamente constructivos, como decías tú antes
0: reasignar, resignificar lo que me pasó. Definitivo igual acá en Puerto Rico ese proceso terapéutico es que tú puedas ventilar tu proceso y vamos juntos a buscar alternativas y también acá ¿tú, ustedes le llaman un ¿usuario fue que dijiste? Acá so. tiene otra connotación, acá o son pacientes o son... Si es, proceso, si es un proceso de terapia tanatológica, entonces doliente o deudo, son otros términos. Acá yo integro la tanatología con la consejería profesional en salud mental y entonces ahí a mis pacientes yo los, los trabajo también a través de tareas. Aquí no es nada más ventilar, sino vamos a trabajar arduamente... Para que tú puedas sanar el dolor, porque es el dolor lo que viene sanando. La pérdida en sí es un hecho real. Pero si tú trabajas tu proceso de duelo, ese dolor, lo, si lo trabajas conforme a cómo se debe trabajar, vas a sentir un alivio pudiendo resignificar sin sentimientos de culpa. Exactamente. Así es. Qué interesante eso que trajiste de hacernos responsables, Daniela, porque muchas veces echamos responsabilidades a otros, echamos responsabilidades al tiempo, echamos responsabilidades y delegamos en otros responsabilidades nuestras. Y eso es sumamente fundamental. Vamos a ver qué, otras, qué otros mitos son muy frecuentes allá en Chile, que también sí, en Puerto Rico, sí. Rico lo son.
1: Bueno, fíjate, este, este viene de un poquito más... Uh, yo soy venezolana, aunque ¿okay? vivo en Chile desde hace seis años, y este yo lo, yo lo viví con mi familia. Yo, yo he tenido diferentes pérdidas, todos mis abuelos, muchos tíos, mamá, etc. Y fíjate que una de las cosas que yo escuchaba en mi entorno, que probablemente alguien me lo tuvo que haber dicho en algún momento, es que mi llanto retenía a la persona. Ay, eh, sí. O sea, es como, no llores, porque si lloras, esta persona no va a poder elevarse, ¿no? Era, era un poco la, la premisa. Entonces, claro, fíjate, hacemos toda una serie de rituales para buscar elevar a la persona que ya no está. Si, hay, si somos creyentes, pues entonces las misas, los novenarios, Ajá. dependiendo de cuál sea la religión que, que practiquemos o la religión que, en la que creemos. Y... Fíjate que entonces si yo le rezo, le prendo velas y le hago todo el novenario, pero lloro, entonces es como la subo y la bajo, porque mientras lloro la, la, la retengo de nuevo. Y a mí me parece que, aunque yo respeto por supuesto todos los sistemas de creencia, todos los, la, la, toda la espiritualidad de cualquier persona, creo que está también en nuestra decisión justamente decidir qué es lo que queremos creer. Si me voy a quedar con una creencia que me limita o si más bien la voy a intentar convertir en algo que me potencie, que me haga crecer, avanzar. ¿Y qué injusto sería que yo le diga a alguien que ha perdido a una persona muy importante en su vida que su llanto le genera un tip, algún tipo de perjuicio a la persona que ya no está? Porque para comenzar, el llanto es sumamente sanador. Las lágrimas tienen un efecto biológica y químicamente no, no hablo de, de ay cuánta tranquilidad siento después que también es cierto pero esa, esa tranquilidad que puedo sentir después del llanto es la consecuencia de que las lágrimas tienen un efecto calmante tienen un efecto analgésico por la composición que tienen las lágrimas que se generan por estados emocionales, claro eh, la, que pica, la, la que se da por la picadita de cebolla tiene otro efecto, ayuda también, pero viene a proteger sí. el ojito del, del ácido de la cebolla. Ahora, ¿cómo es que, siendo que las lágrimas a mí me van a beneficiar porque me traen un beneficio definitivamente, esto va a hacer que retenga yo a la persona que ya no está con vida? Yo creo que conviene cambiar un poquito y cuestionarnos lo que creemos, porque. Yo creo que una persona que pasó de plano, que falleció, que decía, dice un cantante venezolano, que cambió de paisaje, ya terminó de hacer lo que tenía que hacer en este plano y está en otro lugar donde le corresponde. Y nada de lo que yo haga va a hacer que esa evolución de esa persona, de esa alma, de ese espíritu, se quede en otro lugar porque yo estoy llorando, pero válgame, porque entonces qué injusto, ¿para qué me dieron las lágrimas? si no las voy a poder usar en un momento como este que me va a ayudar a sanar Así mismo es. yo prefiero pensar y es mi creencia más absoluta, que una persona que trascendió, que ya no está en este plano está en un lugar seguro está donde debe estar en un punto de evolución diferente al mío y que por ende, mi llanto no puede hacer otra cosa sino
0: sanarme,
1: de ninguna manera dañar a quien ya no está
0: Qué interesante y muy buen punto, nuestras creencias, nuestras creencias pueden llegar al punto de limitarnos que culturalmente si nos rompemos con diversos, con diversos tabús, tabúes, eh, nos llevan a limitarnos a nosotros mismos a liberar el dolor que podamos estar sintiendo incluso cuando estamos enfrentando cualquier tipo de pérdida y muchas veces el no, hacer, el no atrevernos a romper con ciertos tabú o con cierto tabú eh, nos limita a nosotros a liberarnos de esa culpa. Y lo que hacemos es que nos limitamos como seres humanos. Así que una invitación dentro de la discusión de este mito es que te atrevas a crear creencias que potencien y te ayuden a atravesar tu proceso de duelo de una forma saludable. Así que esa es una exhortación en, esta, en este podcast para que puedas vivir tu duelo, mira, sin culpa, sin temor al que dirán, sin temor a, a que, al juicio de otras personas, sino que seas tú mismo atravesando tu proceso de una forma saludable y liberadora. Otro mito que hay por ahí y que se escucha mucho es, tienes que ser fuerte.
1: Sí, eso, yo siento que eso es como una patada en el estómago, porque <risa> vamos a ver, ¿en qué momento me cuentas eso? O sea, para empezar es casi una, eh, un, es algo obvio, para, bueno, dependiendo de la persona y de su realidad, si yo soy una madre, eh, que tuvo la pérdida de un esposo y tengo hijos en casa yo sé que yo necesito ser fuerte para mis hijos pero ser fuerte no significa para empezar que no voy a poder llorar que no voy a poder demostrar mi sentir o que no voy a invitar a mis hijos a que hablemos de cómo nos sentimos eso por un lado y por otro, el que a mí alguien me diga que yo tengo que para comenzar ya empezamos mal porque yo siento que en un duelo nadie tiene que no hay eh, cosas, no, no hay obligaciones para alguien que está sufriendo y teniendo una pérdida. Creo que lo que hay es invitaciones a cosas que pueden ayudarme, a posturas que pueden serme productivas, constructivas, pero ser fuerte a mí me suena casi un insulto. Yo estoy siendo tan fuerte como puedo con los recursos que tengo en este momento y que alguien me diga que tengo que ser fuerte es como, ah, no me digas, de verdad. Y eh, fíjate que una de las cosas que yo te, te puedo decir que del 100% de la gente que yo tengo en consulta, por lo menos el 95% en algún punto, tiene que trabajar su rabia por cosas que le han dicho, porque lejos de ser algo que me ayuda, más bien son cosas que después me quedo como, no, y mira esto que me dijeron, yo tengo que contártelo porque es que mira lo que me hizo sentir, eh, entonces, este, y esta frase está generalmente por ahí colada porque siempre hay alguien que te quiere decir lo que tienes que hacer Mami, tienes que hacer esto porque yo tengo la solución mágica y no, no existe esa solución mágica y luego creemos que ser fuerte puede significar no demostrar mi dolor, no demostrar mi tristeza, siendo que la tristeza es una emoción adaptativa, es sumamente importante vivirla porque me va a ayudar a llegar al punto de aceptación es una emoción que me ayuda a transitar el proceso de duelo y que yo esté triste o que yo llore o que yo me queje o que yo me enfurezca un día no significa que yo sea débil. Puede significar que soy sumamente fuerte, pero que respeto mis procesos y que respeto mi mundo de emociones, que es tan importante darle su espacio, reconocerlas saber que está ahí y no hacerme la loca, no, no disimularlas, sino vivirlas. Porque en la medida en la que las vivo, en la que las reconozco y las gestiono, entonces voy sanando y voy encontrando herramientas que me ayudan a ser más asertivo. Fíjate que aquí me voy a desviar levemente, pero una de las cosas que pasa muchas veces en el duelo es que, por ejemplo, como estoy muy triste, bueno, fíjate, no me voy a desviar tanto, como estoy muy triste, pero me dijeron que tengo que ser fuerte, entonces yo voy, me pongo una armadura de gladiador y vamos para adelante. Y resulta que lo que estoy haciendo es, una, una de las mejores formas de, de obviar que tengo tristeza es rabiar, es sentir rabia. Es una, la rabia puede ser, o bien que tengo rabia por algo que me pasa, sí, en un, en un duelo, claro que sí tenemos rabia, pero también puede ser, la, el síntoma de que hay algo detrás que puede ser tristeza, que no es gestionado. Porque como tengo que ser fuerte, no me puedo poner triste. Pero entonces resulta que ando iracunda por la vida. Que si alguien me dice, mira que si te caliento la sopa, guau wow, exploto como si, uh, sabes, el demonio de Tasmania. No sé qué gestionar. Y cuando trabajamos eso, descubrimos que detrás de esa furia, lo que hay es mucha tristeza contenida, porque yo tenía que ser
0: fuerte definitivo y es esa qué bueno que traes eso porque son esas expectativas de que tenemos que ser y qué bueno que traes el punto de respetar ese espacio mira ese espacio personal es tan esencial y atrevernos a vivir para sanar eso es fundamental en todos estos procesos uno de los mitos que habíamos hablado en el programa fue sobre con los niños no se habla de la muerte y me gustaría que pudieras enfocar un poquito más sobre este mito, porque es que a los niños hay que hacerlos parte de conforme a su edad. Sí, lo primero es que los niños
1: tienen una capacidad de adaptarse y tienen una capacidad tan natural y mágica de resiliencia, que creemos que son como un arbolito, una ramita que voy a partir, y no. Son como una pequeña matita de bambú que aunque el viento sople, pues se saben mover con el viento, por muy fuerte que parezca ser. Esa es la primera premisa, o la premisa. Ahora, sobre esto hay otro punto que es muy importante y es que los niños pueden con la verdad, siempre que sea a su, adaptada a su edad, a su capacidad de entendimiento. Y la forma en la que el niño vive sus primeras pérdidas va a ser definitiva en la forma en la que gestiona su mundo de emociones y de relaciones cuando llega la adultez. Si a mí toda la vida me protegieron y cuando mi perrito se le atropelló un carro me dijeron que se fue con una granja y cuando mi abuelito se murió me dijeron que el abuelito está eh, eh, en Alemania eh, pues entonces yo no voy a saber qué hacer cuando viva como adulto la primera pérdida en mi vida, la primera pérdida significativa porque nunca supe de manera adaptativa cómo vivirla cuando yo era una niña y en ese momento yo tenía más herramientas de las que probablemente tengo ahora mientras que el caso opuesto, si yo le doy información adecuada a su edad si le doy contención, si le permito expresar sus emociones y además le ayudo a identificarlas porque estamos muy pequeñitos de pronto lo que tengo es un llanto incontrolable y es porque extraño a mi abuelito. Entonces es importante que el mundo adulto me oriente, me haga entender qué es lo que estoy sintiendo y normalice mi mundo de emociones. Porque de esa misma manera ya yo tengo la preparación para gestionar emociones. Cuando esté más adulta y tenga una pérdida que de pronto me duela más, yo sabré, al menos tendré una cosa, una herramienta que me va a poder ayudar porque ya sé expresar emociones, porque sé lo que es un duelo, porque ya vive cerca la muerte. Y sobre todo, no temerle a. Y en este punto hay otro, otro elemento a considerar muy importante. Evitemos las metáforas, porque oh, los niños sí. son muy literales. Les, creo que este ejemplo te lo comenté la vez pasada, pero si no, lo, lo, te lo comento ahora. Esto es un, un caso real, una... Eh, es una persona que está haciendo terapia conmigo por el fallecimiento de su esposo, pero tiene nietos. Y a este nietecito, que tiene cinco años creo, le, le, decían, le dijeron, bueno, es que se enfermó de COVID y falleció en el hospital. Y lo que le dijeron al niño fue, el abuelito está con Dios porque Dios lo está cuidando, lo está curando. Pasan los días, el abuelito ya no está, el abuelito no regresa. Y entonces él dice, bueno, ¿quién me da un teléfono? Porque quiero llamar a Dios para ver cómo sigue mi abuelo. O para ver cuándo es que vuelve. Wow. Entonces, los las metáforas son muy literales. ellos y, y luego van a sentir probablemente que hubo una traición. Pero tú me engañaste porque tú me dijiste que el abuelito uh -huh. lo estaban era curando. Entonces, bueno, sí, lo curaron. Ya está, ya está sano, pero ya no viene más porque el abuelito falleció. Y explicar un poco más el, el fenómeno de la muerte. Hay un recurso que a mí me parece súper valioso. Eh, yo la otra vez lo publiqué en un grupo de apoyo de, de, por redes y alguien dijo algo así como, porque este elemento que, que les voy a contar es el, los cuentos. Los cuentos ayudan, Sí, muchísimo. a contar. Exacto, porque no utilizan metáforas, utilizan palabras sencillas, palabras de alocha, decimos en, en Venezuela. O sea, co cosas muy sencillas de entender para la mente de un niño alguien me decía en uno de los grupos que no que había que hablarles con la verdad pero intenta explicar qué es la muerte en palabras de asentado para un niño probablemente ni nosotros mismos a veces entendemos muy bien qué es entonces probablemente bueno nos, 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 nos usamos de pronto algunas analogías o ejemplos de religión o, o, le, o tratamos de ponerle nombre a esto pero no es tan fácil entonces los cuentos desde mi perspectiva pueden ser una herramienta que ayude a, a explicar de una mejor manera lo que es la muerte. También es cierto que dependiendo de la edad que tengan los niños, porque de pronto alguien tan pequeñito, 5 años, que todavía no va mucho al colegio, o sí, eh, yo, yo la verdad no sé muy bien a qué edad comienzan los, los, los vamos a ir a clases, pero... Cuando son tan pequeñitos están como bajo la protección de la burbujita de la casa. Ahora en pandemia mucho Ajá. más, un niño de 5 años tiene 2 años encerrado en la casa. Pero, uh, ¿qué pasa por ejemplo con uno que está más grandecito? Aquel niño que ya va para el colegio, ese niño que ya se monta en transporte escolar. O sea, tiene otra, otro, otra vivencia y es muy probable que aunque no lo sepamos, ya sepa lo que es la muerte. De hecho, puede que sin que tengan un duelo en casa... Un, un nene llega a casa preguntando qué es la muerte, o fulano se murió, porque a mí me dijeron esto, entonces conviene sentarnos, preguntar de dónde escucharon esto, cuál fue la fuente, y explicar la muerte, que... Incluso fíjate qué privilegio poder explicarle a un niño lo que es la muerte sin que estén atravesando un duelo. Porque no hay emociones negativas asociadas a... No va a haber tristeza, no va a haber caras largas, no va a haber gente de negro en la casa. Va a haber una mamá, un papá, un mundo de adultos explicándole al nene lo que es la muerte. Pero conviene, conviene definitivamente eh, darles información.
0: Definitivo, y de ahí yo creé el lema de la muerte si se habla y a los niños le puedes explicar a través del juego, de dibujo trabajalos al aire libre explícale con lo más sencillo con la misma naturaleza con una hoja el mismo proceso de la, de que, que se necesita para la flor y el proceso desde de que se siembra hasta que muere son ejercicios que pueden ayudar a un niño a entender este proceso de la muerte. Por eso yo digo y me reafirmo, de la muerte sí se habla. Ay, tenemos que hablarlo. Vamos a ver sí. qué otro mito hay por ahí. Pues mira, justo esto que dices me hace pensar, este
1: no lo, no lo traía yo anotado, pero te, me, me lo voy a quedar porque me parece importantísimo, porque hay como toda una cultura de no hablar de la muerte, porque fíjate, hablar de la muerte es pavoso, yo no sé si, si por allá suena eso, aquí y también en Venezuela yo he escuchado cosas como, ay, ahora no me acuerdo la literalidad, pero si lloras mucho el martes, el domingo vas a llorar, Oh, o sea, sí. como que mientras si estás muy feliz eso, estoy bien mira, mira esta frase que, que es propia de acá, ¿cómo estás? estoy bien, pero se me va a pasar o sea, oh my god wow. ya, ya venimos ya venimos como condicionados a que si son las 8 de la mañana y estoy bien, estoy bien, pero eso ya se me acaba ahorita, ya, mi bienestar tiene un, un, un tope de, de tiempo entonces, en medio de todos estos eh, digamos, estos vocablos, estos dichos, refranes que tenemos arraigados como sociedad, como cultura hay, eh, hay que ponerle atención porque nuestro vocabulario construye nuestras realidades y si esa es la percepción que tengo de mi día, probablemente eso es lo que me va a pasar, y uno de, las, de esos mitos es justamente estos donde, no, no hables de eso qué pavoso, hablar de la muerte es, es atraerla, o sonó un pajarito eso es que la muerte anda cerca, entonces no hablemos de eso, y importante es poder hablar y normalizar la muerte, porque hay, muy, hay, hay pocas certezas que tenemos en la vida, no sabemos eh, ni siquiera a ver, no podemos dar por sentado casi nada no podemos afirmar que mi matrimonio va a durar eternamente o que nada pero de las pocas certezas que tenemos en la vida, es que en algún momento vamos a morir, eso es de las pocas cosas que podemos saber con absoluta certeza hoy entonces, hablar de ellas no la atrae, no adelanta, no prende un alarma y que, epa, verdad, se me había olvidado que esta había que buscarla, vamos a la muerte viene ahora por mí, no va a pasar eso, pero en la medida en la que normalizamos la muerte como fenómeno, como evento, como desenlace en la vida de todos, por un lado vamos a estar más presentes y más conectados con el día. Con el, con el aquí, con el ahora, porque claro, también podríamos vibrar en el miedo, en el mejor no salgo, porque me voy a morir, bueno eso no va a adelantar, pero tampoco va a retrasar el momento, conviene vivir viviendo, que cuando la muerte venga a buscar, me diga, chole qué lástima, porque vives este vive es tan chévere, que entonces me da como lástima llevarte, porque en la medida en la que lo volvemos un tabú, en la que no se habla de eso, pues entonces no la normalizamos y cuando toque nuestra puerta no vamos a saber qué hacer con ella. Y lo vemos, hay adultos que afortunadamente no han tenido pérdidas tan significativas hasta la adultez y fíjate por ejemplo tienen eventos de salud importantes, derrames cerebrales cuando se enteran de una muerte, una, un eh, ataque al corazón, porque no estamos, ni siquiera permitimos hablar de eso. O esta persona que está enferma de una enfermedad que es grave y cuando medio menciona, mira que los papeles de la casa están, no, no hables de eso, no hables de eso porque todo va a estar bien. Bueno, es parte de las formas que tenemos de protegernos, es la negación, pero conviene permitirle hablar, pero conviene preguntarle qué siente, cuáles son sus miedos, a qué teme, no porque le vayamos a dar las respuestas a lo que va a pasar, pero por lo menos va a sentirse escuchado. Entonces se vale, conviene, merece todo el esfuerzo que normalicemos ese
0: tema. Definitivo, y también cuando estamos hablando de ese punto simple y es y simplemente ver si hay asuntos inconclusos y asuntos no trabajados. Muchas veces cuando ocurre este proceso de la muerte, tenemos como que una prisa en salir del dolor o no sentirlo. Y muchas veces te dicen, esto se supone que ya en un año, se supone que yo me sienta mejor en dos años. Científicamente o basado en la psicología, se supone que entre uno a dos años tú estés en ese proceso de aceptación de la pérdida. Sin embargo, sin embargo es importante entender que el tiempo es único el proceso de duelo de cada persona es único, así que te puede tomar el tiempo que tú necesites, en la medida que tú te comprometes en trabajarlo. Y es bien sumamente importante eh, trabajarlo, porque es un mito. Ah, no, no, se supone que sea un año, dos años. Ya en dos años yo tengo que estar bien. ¿Qué tú me dices de eso, Daniela?
1: Esa sentencia de tiempo es súper eh, difícil de manejar porque ¿qué pasa cuando terminó el año? Hoy estamos al día 366, clácata, me desperté y yo debería estar perfecta. Primero, no necesariamente vas a necesitar un año, probable, posible que necesites más, de pronto menos. Cada caso, cada pérdida se vive de una manera diferente. Cada persona ha tenido experiencias vitales distintas. Y por ende, los duelos son absolutamente individuales, aunque existen puntos de encuentro como las fases del duelo, por ejemplo. Correcto. Es posible que las vamos a ir viviendo. Pero no de la misma manera. No todos vivimos la rabia de la misma manera. No todos vivimos la negación de la misma forma. Entonces, con eso como, como base, no podemos de ninguna manera decirle a alguien que en tanto tiempo se te va a quitar o en tanto tiempo va a terminar tu duelo. Porque fíjate, hay estudios de la, de la, del área de la psicología que sí han determinado, por ejemplo, autores que hablan de un año. Fíjate que los orientales dicen que necesitas vivir las cuatro estaciones sin la persona amada para que comiences a aceptar. Ok, esto es una percepción, Ajá. pero fíjate que hay autores un poco más contemporáneos, más recientes, más occidentales, que dicen cosas como que el duelo nunca termina. Y el duelo no termina no porque voy a estar sumido en el dolor perpetuamente, sino porque como siempre me voy a relacionar con la persona que ya no está y voy a seguir generando frutos de mi relación con esa persona, entonces el duelo no termina. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con el que se termina en un año? ¿Con el que me dio seis meses? ¿Con los orientales diciéndome que es una...? O sea, ¿con qué? Con, Definitivo. Con, con tu propio proceso. tú Y tú mismo irás descubriendo cuál es tu verdad, porque de las cosas más preciosas que tiene el trabajar con personas en duelo, es que cada historia es tan única eh, cada, cada persona que florece a pesar de la pérdida son tan especiales, se vuelven seres tan increíbles, tan sensitivos tan empáticos hay gente que termina escribiendo libros preciosos como Isabel Allende que escribió Paula o Eric Clapton que escribe una canción preciosa para su hijo y hay gente que simplemente se dedica a vivir desde la empatía y desde el amor incondicional hacia otras personas, entonces vívanlo como cada uno pueda y con las herramientas que tengan, pero de ninguna manera se permitan establecerse plazos a priori Sí es importante que caminen que no se estanquen, que no se estacionen en ninguno de los procesos o que no conviertan una emoción en un estado emocional perpetuo. Pero no creamos el tema de los tiempos. Y si somos el entorno de una persona que vive un duelo, sepamos cosas como esta. Mira, fíjate, hay personas que pueden pasar un año completo en negación y solo a partir del primer año, cuando llega, por ejemplo, el aniversario luctuoso, es cuando dicen, ah, mira, de verdad, de verdad no está, de verdad murió. Y ahí comienza recién su trabajo de duelo. ¿Qué difícil es para una persona con un escenario similar a este que después del año ya nadie te presta atención? Porque, total, ya pasó un año, ya ya está bien.
0: Correcto. ¿Y a mí quién
1: me da contención? O si yo llamo a alguien y le digo, mira, estoy muy mal porque, porque hace un año falleció tal persona, pero ya tú deberías estar lista porque ya pasó un año, ya está. No, no hay una alarma biológica que me diga, ah, ya, ya pasó. Entonces, de nuevo, cada escenario es absolutamente individual y conviene respetar nuestro sentir y nuestro proceso porque es único y personal. Y otra cosa importantísima es que si yo viví un duelo en el que al año eh, efectivamente terminé y, o sea, y siento que acepté, que solté, que resignifiqué y que me siento súper chévere con mi proceso de duelo, si tengo a alguien cercano que lo está viviendo, no pretendamos que lo viva de la misma forma que yo, porque hay un mood que, por ejemplo nos volvemos referentes. Cuando hemos tenido pérdidas en nuestras vidas, comenzamos a ser referentes en nuestro entorno. Y el hecho de que yo haya vivido un duelo, no significa que yo sepa cómo ayudar a otro que lo está viviendo. Porque generalmente lo hacemos desde mi mirada, bajo mi lupa, bajo mi experiencia. ¿Esto puede ayudar? Claro que sí pero no es una ciencia, o sea, no es matemática, no es mezcle dos huevitos, azúcar, leche, tratando de una galleta. No, no es una no receta. No es una receta, de hecho es exactamente lo opuesto a una receta, es una cosa mucho más intuitiva de cada, de cada persona, como lo vive y lo que va viviendo.
0: Definitivo, hasta el momento hemos mencionado nueve mitos y me gustaría que en este podcast tuviéramos un mito adicional. ¿qué mito adicional tú incluirías ahí?
1: Um, a ver, esta, um, más que un mito, pero me parece que está interesante para cerrarla, porque cuando perdemos a alguien, podemos, cosas como, hay cosas que, que decimos, como por ejemplo, perdí al amor de mi vida. Y podemos, esto podríamos convertirlo en un mito bajo la premisa de que, cuando tengo una, una relación muy estrecha con alguien, con mi hijo, con mi esposo, eh, con mi papá o mi mamá, y entonces esta es la persona por la que yo vivo. Mi razón de vivir es fulano. Es demasiada responsabilidad la que estamos dejándole a otra persona. Le estamos entregando la, la grandeza de nuestro bienestar y de nuestra felicidad. Y no está bien. Nuestra felicidad debe estar aquí. Debo, pues no me están bien, dentro de nosotros. <risa> en en nuestro, el corazón, en, en el corazón, alma. En nuestra alma. Y fíjate que esta, um, esta digamos, esta, esta, um, eh, esta frase de perdí al amor de mi vida es sumamente castrante, porque si yo pienso que otra persona es el amor de mi vida y sé además que no existen garantías de nada, porque nadie me dio garantías. Fíjate que muchas veces vibramos en la rabia, porque, ¿Pero cómo se iba a morir antes que yo? ¿Y a ti quién te dijo que eso era imposible que pasara? Tú firmaste un contrato donde eso, esa cláusula decía que no, porque claro, nos sentimos traicionados. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, fallece alguien eh, en una familia, el nieto. Yo, abuelito, digo, ¿cómo es esto? Esto es antinatura, yo debí haberme muerto antes. Eh, de hecho, se genera esta culpa del Ajá. sobreviviente. Eso es así. Entonces, entonces fíjate que cuando, volviendo al, al, al punto, perdí el amor de mi vida, significa que entonces el, la, la razón de mi vida, el amor que yo puedo sentir, que yo debería sentir yo por mí, por lo que soy, etcétera, se lo pongo en manos a otra persona que no está de manera garantizada en mi vida, entonces el amor de nuestra vida debemos ser nosotros mismos y en un proceso de duelo es cuando más conviene arraigarnos a eso a nuestro amor propio porque el amor propio es uno de, las, de, las, de los bastones que nos va a ayudar a transitar el duelo desde el amor, desde la comprensión y desde el entendimiento de que estoy sintiéndome mal pero que también es posible que yo continúe con vida porque el amor de mi vida soy yo y como yo soy amor, yo le doy amor a los demás. Yo soy capaz de entregar amor a mi entorno, a la familia, a mis hijos, a mi pareja, a mis padres. Pero no conviene tener relaciones de codependencia. De hecho, cuando esta situación se da, generalmente aquí hay que trabajar un pasito atrás del duelo y es la codependencia que pudo existir. Um, que te duela mucho y llorar mucho a alguien y sufrir mucho por su pérdida no significa que amaste bien. Puede significar que amaste con codependencia. No significa que, de nuevo, sí. ah, no llores, tienes que ser fuerte. Ajá. No, no, de ninguna manera. Vive intensamente tus emociones, abraza la tristeza, porque aunque tenga mala prensa, es súper importante vivirla, te va a ayudar. Aunque parezca medio raro, la tristeza, sabiéndola gestionar, es una emoción que te libera, que te ayuda y que te permite continuar en tu camino pero el amor de tu vida eres y debe ser tú. La única persona que es indispensable para que tu vida sea tal es la relación que tienes contigo mismo no con nadie
0: más, y porque eso, nadie más está garantizado. Exacto, y esa es la única relación que vamos a tener por el resto de nuestras vidas, con nosotros mismos. Y esto no se trata de ser egoísta, ...es que en la medida que tú estás bien... ...tu entorno va a estar bien... ...donde tú te rodeas... Va a, ...va a estar bien... ...y dentro de ese... ...de este proceso... ...es velar por ese autocuidado... ...hoy... ...con Daniela Hidalgo... ...Venezuela, Chile y Puerto Rico... ...hemos hablado... ...sobre 10 tipos de mitos... ...que se viven en el proceso de duelo... ...no son los únicos... ...hay muchísimos más entre ellos está pasa la, los que discutimos hoy pasa la página el duelo no es una patología es un proceso el tiempo lo cura todo si lloras si lloras es que retienes al fallecido tienes que ser fuerte con los niños no se habla de la muerte de eso no se habla tomo un año máximo al superar la pérdida y perdí A y esa era mi razón de vivir. Así que estos han sido algunos mitos dialogados en este podcast Eleva tu ancla con Ana Milagros y hoy ha sido Eleva tu ancla con Daniel Hidalgo y Ana Milagros. <ríe> y, Dani, y Daniela, quiero cerrar con este mensaje que dice Lo importante no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace, de Edgar Jackson. Y me gustaría que también pudiéramos cerrar con unas palabras tuyas algún mensaje que quieras darle a las personas que van a estar escuchando este podcast. Y que y quiero que sepan que Daniel Hidalgo tenemos un programa adicional y va a ser transmitido a través de la página de Ana Milagros Mental Health and Neurocoaching en el programa Transformando tu Pérdida en Oportunidad, donde estaremos hablando sobre la pérdida de un hermano. Así que Daniela, un mensajito para la audiencia y poder cerrar este podcast, mira, con mucha energía, mucha salud y sobre todo mucha vida
1: perfecto, pues bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, de nuevo, me encanta hablar contigo siempre siento que es como, ay, podemos seguir hablando mucho más sí. tiempo me, me parece que <ríe> sí. eh, esta vibra que me parece súper sabrosa eh, y para cerrar, y creo que como mensaje para, para la gente que nos escucha um, el mayor de los encantos que tiene la vida es que es finita entonces lo que nos conviene hacer es vivir viviendo si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Tal cual como decías ahora, no eres, lo, la, no eres lo que te pasa, eres lo que decides hacer con lo que te pasa. Y la última de las libertades que te pueden quitar en la vida es la decisión, de, la decisión y la actitud con la que vives las cosas. Entonces, vamos a vivir viviendo. Vamos a vivir de forma en que la muerte cuando venga a buscarnos se aflija de llevarnos y vivamos
0: intensamente el aquí y el ahora. Definitivo, pues esto ha sido un podcast de Eleva tu ancla con Ana Milagros. Bye bye, será hasta la próxima.